0: Hola, bienvenidos a una nueva sesión de As de Copies. Si tienes un negocio y quieres escalar y generar más ventas con el copywriting, estás en el lugar adecuado. Hoy, como cada, como cada semana, os traemos a un invitado muy especial y, como podéis ver, aquí lo tenemos, Carmelo Beltrán. Muy
1: ¿Cómo buenas estáis? chicos, ¿qué tal estáis? Pues muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, te
0: tuvimos, te tuvimos ya hace ya mucho tiempo también en la en, en anterior temporada que estuvimos hablando sobre, que recuerdo yo, las cagadas, ¿no? Que sufren, que, que, sí. que, que viven ¿no? los copies y los emprendedores en, en, bueno, en su día a día y, y, bueno, queríamos traerte otra vez, Carmelo, porque, bueno, eh, tenemos un tema hoy que de esto sabes mucho también y, y bueno, queremos que la, nuestra audiencia conozca, conozca bueno... Lo podemos decir ya en ¿no? el tema, ¿no? Sí, sí, claro. Es el tema muy recurrente que es derrumbar objeciones, porque esto es un clásico. Un clásico. Y cómo saber rebatir esas objeciones y mejorar, digamos, la comunicación con tu cliente, para que al final, pues, eh, acabe eh, bueno, comprándote, pero que a, a pesar de eso, se genere una relación de confianza y de. Claro. Pues y de que y de,
2: evidentemente es, es.
0: Bueno, y de fidelización al fin y al cabo. <risa> Eh, es que eso es lo que estamos. Porque es
2: imprescindible con, con conocer a nuestros clientes, si no, no hay manera de rebatir esas
0: objeciones. Sí.
2: Así que, sí, ¿no?
0: Sí, yo, yo, nosotros queríamos empezar porque a lo mejor es posible que, que haya gente que por aquí porque como siempre recordamos, ¿no? Ahora lo, antes hacíamos vídeos en Instagram, ahora, ahora pasarán a, a, a YouTube y a Anchor Spotify a directamente. Eh, pero bueno, la gente que nos pueda ver. Si está viendo ahora mismo a Carmelo, eh, bueno, es posible que, bueno, si no, lo si no lo conocéis, de verdad, o sea, os invitamos a que visitéis vuestras redes, que las tendréis puestas aquí en la eh, nota de pie de página. Y, pero bueno, nos gustaría así en un breve, 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 eh, Carmelo, para que no nos conozca, o sea, para que no te conozca, eh, ¿quién, ¿quién es Carmelo? ¿De dónde viene? Copywriter. Ok,
1: pues vaya pregunta, pues como habéis dicho, y estoy aquí, soy copy, para, ayudo a negocios, sobre todo a, a vender más, ¿no? Y yo, la mayor parte de las cosas que, bueno, lo que he solido hacer mucho tiempo es todo tema de, de lanzamientos, todo tema de tal, ahora estoy también muy metido en, en cosas de guiones, porque, bueno, pues hay que ir probando cosas, ir cambiando, y, y en realidad es, es todo eso un, un poquito, ¿no? Un copy muy, muy llevado a, a, a lanzamientos, para bien o para mal, con, con todo lo bonito y lo malo que tiene eso, y, y que disfruta mucho de lo que hace, ¿no? Y como decías tú por ahí, pues al final me gusta mucho también compartir, me gusta mucho eh, enseñar y todo este, este tipo de cosillas. Entonces, pues en las redes comparto bastante contenido para que cualquier persona que quiera empezar, pues pueda, pueda hacerlo sin, sin demasiadas complicaciones, que yo creo que es algo que, que necesitamos todos. Pues sí,
2: sí. De hecho, es verdad que el contenido que ofreces es súper potente y además como muy... Bueno como
1: decías, ¿no? Como muy recurrente. Haces mucho reel ahora, ¿no? También. Sí, de, sí, sí. antes antes hacía más publicaciones en Instagram distintas y, y como vi que lo que mejor me funcionaba eran los reels, hace ya pues, tres o cuatro meses, pues me, me fui a por esto. Intento subir uno todos los días, pero a veces se puede, a veces no, ¿no? Que Cristian decía antes todos los días, eh, estos días últimos, por ejemplo, hasta por ahí de viaje y, y los tenía hechos, pero se me olvida subirlos, básicamente. Ah, no. <risa> Entonces, bueno, <risa> que son cosas que, que pasan, pasado. que... De la mejor manera posible, quiero decir, y, sí. y por compartir y por y por conectar con, con otras personas.
2: Genial, está, está, está genial. Aparte es como muy rápido, son esas pildoritas además, ¿no? Que, sí. atas, ¿no? que te hacen así como un clic en la cabeza, ¿vale? Ok, te pones a trabajar en ello además
0: fácilmente. No, pero también, pero también una cosa rápida, newsletter. O sea, por favor, apuntaros, ah. al newsletter de, sí. de, apuntaros a la newsletter de, de Carmelo porque hace nada la, la actualizó, cambió el diseño y tal. Y, y, aparte de eso, el contenido es, vamos, o sea, hay una, ha habido una mejora ahí increíble, o sea que, bueno, es, que... En, el sentido, en el sentido de que el contenido es muy potente, entonces, y cada vez mejor, entonces, nos recomendamos que todo el mundo que quiera conocer temas sobre copywriting, comunicación, ventas, eh, por favor, eh, copi Melo, o sea, apuntaros Copy Melo y ir a la página y registraros en, en su newsletter.
2: Y en su línea de excelencia, además. O sea que
0: sí, está bueno. Impresionante.
2: Muy bien. Pues, Carmen, trataremos aquí porque queremos saber más acerca de, de, de este tema, ¿no? De cómo derribar las objeciones del cliente, de los clientes, que es algo como que también muy problemático en el mundillo eh, de, del copy y de, y de todo freelance, ¿no? Que se dedique a, a la venta de sus productos, de sus servicios. Sí. Uh -huh. Eh, no sé si sería como un poco, eh, ¿cómo decir? Eh, atrevido a preguntarte por tu sistema.
1: ¿Tú cómo lo no, 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 no. De, de hecho, es que es, que es muy, muy sencillo. O sea, yo lo que intento sobre todo primero es, yo creo que es un problema que tenemos muchas veces, ¿no? Que nos ponemos ahí a hablar, a hablar y a hablar. Yo creo que lo más importante sobre todo es escuchar qué nos tiene que contar el, el cliente, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros los que ponemos en su mente objeciones que a lo mejor ni siquiera ha llegado a, a tener, ¿no? Por eso, para mí es muy importante en cualquier reunión que tenga con, con alguien es dejarle hablar, dejarle hablar, de, sobre todo al principio, ¿no? Que me, que me cuente bien, que me explique lo que tiene en mente, lo que necesita. Luego ya veremos si eso que necesita, o, lo, o perdón, lo que quiere realmente lo que necesita o no necesita, ¿no? Pero me parece muy importante como... Tener ese momento para que el cliente se sienta escuchado, que sienta que está una persona que, que trata de entenderle, ¿no? Y a partir de ahí intentar ser sobre todo eh, lo más sincero posible porque yo, la el, el principal herramienta que utilizo para todo esto es intentar decir en todo momento la, la verdad. Porque hay muchas ocasiones en las que nos empleamos en contar cualquier cosa solo por romper una objeción y tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, lo hablaba el otro día con, con Marina Broca en un, en un episodio del podcast que era precisamente el hecho de que parece que últimamente estamos como intentando, est que no sé cómo decía, ella, estupidizar ¿no? mucho a los clientes de cómo decirles que todo es posible, darles lo que quieren Yo lo que intento es ser sincero, contarle que esto se puede hacer y esto no se puede hacer, y sobre todo yo por lo menos en todas las reuniones intento tener una, visi una visión hiper conservadora de lo que podemos conseguir. Eh, que el cliente llega y quiere conseguir, me invento, momento eh, 100 ventas, digo, bueno, vamos a ver vamos a empezar con 15-20 y luego vemos si podemos llegar a 100, ¿no? Como siempre intentando bajarlo y esto es una manera en la que si luego sale bien eh, perfecto porque va a estar mucho más contento, si luego sale mal malo, o, o cumplimos las expectativas bajas, quiero decir, contento también, ¿no? Porque hemos estado por ahí. Entonces, para mí es como muy, muy importante el hecho de intentar ser completamente transparente y ser completamente sincero con lo que podemos y no podemos hacer, con lo que sé hacer y no sé hacer. Y a lo mejor puede ser, ser oye, necesito esto. No sé, pero puedo mirarlo. O no sé, pero puedo contactar con alguien. O no sé. Y a lo mejor yo no soy la persona indicada para hacerlo, ¿no? Y, y verlo verlo así, de hecho vosotros y yo hace poco tuvimos un cliente que os envié por ahí el contacto que era porque quería un copy en inglés y yo dije, ostras, yo en inglés no me quiero meter porque al final me genera mucho, mucho más trabajo del que, del que quiero asumir ahora mismo ¿no?". entonces es, oye chicos, si vosotros queréis tal, y yo la reunión fui completamente sincero con ellos, oye que en inglés podríamos hacerlo, pero yo prefiero no hacerlo os voy a pasar a alguien de confianza para poder trabajarlo y para poder, y para poder verlo, entonces para mí es sobre todo, es sobre todo esto, es intentar mantener una conversación lo más sincera posible con el cliente y a mí es lo que mejor me ha funcionado siempre escuchar mucho, entenderle mucho saber por qué tiene cada uno de esos miedos que también es muy importante no entender por qué el, el miedo es el dinero o por qué el problema o la objeción es el tiempo o entender por qué tal porque muchas veces cuando les escuchas lo entiendes, ¿no? Muchas veces es, oye, me encantaría hacerlo, pero ahora no tengo dinero para hacerlo. Bueno, pues podemos buscar una manera distinta de hacerlo, podemos empezar por una cosa pequeñita para verlo, ¿no? Yo tengo un cliente que antes de contratarnos a mí y a otro grupo de personas que estamos haciendo un lanzamiento, había invertido 30.000 o 40.000 euros y había conseguido cero patatero, ¿no? Eh, no había vendido absolutamente nada. Entonces, cuando habló conmigo el primer día, le dije, mira, yo no tengo ni idea si te voy a hacer vender o no en un lanzamiento porque, porque no lo sé, no te conozco, sé que eres muy bueno porque me lo han dicho, pero no sé lo que hicieron mal ni siquiera los anteriores o si fue cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, yo lo que le propuse es vamos a empezar por una cosa más pequeñita, vamos a empezar, por ejemplo, jugando con la newsletter y vamos a ver cómo responde la gente, cómo vendiendo algún tipo de producto más pequeño a ver qué podemos hacer. Y si vemos que eso funciona, ya nos metemos a todo lo demás después, ¿no? Y intento muchas veces como compartimentar lo que son los proyectos para nunca meterme tampoco en algo súper grande desde el principio cuando conozco a alguien también porque tengo la sensación de que es un compromiso a lo mejor a largo plazo que con esa persona no quiero sin haberla conocido bien no y digo, ostras eh, eh, parece muy majete pero luego la realidad es que no sé cómo vamos a a coordinarnos, ¿no? Igual me odian a mí, que también puede ser que mi manera de trabajar igual no le encaje con lo que él busca. Entonces intento muchas veces, cuando es algo así grande y es tema de tiempo, tema de plazos, tema de tal, como intentar eh, decir, vale, pues vamos a empezar por una cosita más pequeña y si vemos resultados, seguimos hacia adelante. Y si no vemos resultados, eh, pues oye, pues están amigos y, y yo mismo te recomiendo a otro, a otro copy después, ¿no? Pero sobre todo lo que yo veo es es escuchar mucho y ser lo más transparente posible. Que te preguntan lo que has hecho, lo cuentas, que lo has hecho, bien, que no. Se lo dices, mira, no lo he hecho, pero puedo hacerlo. Y es un poquito así, yo, yo tengo la sensación de que a mí los, los clientes vienen y luego vuelven por, por mucho de transparencia, ¿no? Y por cómo, cómo te comprometes con ellos, oye, incluso en lo malo, ¿no? Oye, que este email ha salido, no tiene que salir, le he cagado yo, perdona, eh, vamos a ver cómo lo podemos arreglar, ¿no? Entonces creo que esto es como muy que bueno, ese episodio de cagada ya lo tenéis por ahí eh, publicado, entonces que, que sobre todo yo creo que es eso, es intentar escuchar mucho, entenderle y tratar de comprender qué necesita cada cliente, porque hay clientes que no quieren ni siquiera que les prestes atención, que quiere que seas una sombra y otros que necesitan que estés más encima de ellos, yo lo que intento es, unas primeras cosas que hago cada mañana es doy una vuelta por la lista de clientes y les suelo mandar un mini mensaje contándoles rápidamente cómo va todo, oye o Pepito, vamos con esto, en la semana que viene te lo entrego, o fulanito, o estoy con la investigación, dentro de unos días me pongo a escribir, con muy rápido y que ni siquiera espero una respuesta, pero es para que vean que está, que está ahí, a lo mejor no me han contestado los dos o tres últimos mensajes, ¿no? No, no les escribo todos los días si no me contestan, no. pero como la sensación de que estamos ahí, o hacer esa llamada de cinco minutos rápida, para que vean esto. Yo creo que cuando vas consiguiendo esto, vas generando confianza y al final se va quedando todo por ahí. He contestado muchas cosas y sí, muy rápidas. No, no, tranquilo, tranquilo.
0: O es sea, claro. sí, un pozo sí. de conocimiento, la verdad.
2: Se quedan más tranquilos, es verdad, ¿no? Es como que tú también les vas, les vas como actualizando la situación. Eso está bien. Hay que encontrar ese momento también para, para, para ellos, ¿no? O sea, que muchas veces nos, nos enfrascamos, ahí nos enfocamos en el trabajo y pretendemos acabarlo lo antes posible para tenerlo listo, pero ese cliente también necesita saber en qué estado está como vamos, Total. necesitamos
1: algo más eh, no sé. Totalmente, de hecho yo hace poco, bueno, hace poco en, en julio, el último así problemilla que he tenido con un, con un cliente fue precisamente por eso porque yo no me di cuenta que no le había contestado, me fui de vacaciones y no le había contestado los mensajes en tres o cuatro días, ¿no? Pero la cuestión es que teníamos tantos canales de comunicación, que es del lanzamiento este grande que hablamos no tenemos tantos canales de comunicación, tenemos un grupo de WhatsApp, un grupo de Slack otro grupo de Slack que no sé ya ni quién está ni quién no está, que al final los mensajes se pierden, ¿no? Entonces piensas que has contestado en un sitio, que has dado un mensaje en un lado, que lo ven todos y no lo ven, ¿no? Entonces, bueno, intento tener esto más o menos pendiente. Hay épocas donde me va mejor porque estoy a lo mejor más relajado. Más relajado no quiere decir más o menos trabajo, sino como un estado más zen en el día a día, ¿no? Y otros donde a lo mejor hay mucha menos carga, pero estoy más nervioso. Entonces, como que me cuesta más ese momento. Yo intento forzarme siempre a antes de acabar el día, por la, antes de cenar, como hacer una ronda de responder a todo el mundo, de mandar los emails que haya que mandar. Eh, eh, a lo mejor hay alguno que no quiero que lo veas a tarde, pues lo programo ya para el día siguiente, ¿no? Pero como hacer el esfuerzo consciente de, ese, de esa pequeña ronda, que creo que es súper importante, ¿no? Y, y acostumbrarme a eso. Hay, eso. hay épocas donde lo hago mejor, lo hago peor. Hay veces donde a las 7 de la tarde yo digo, pues que ya no me apetece contestar a nadie. Y me tengo que forzar a contestar a las tres o cuatro personas que sé que son importantes ¿no? Y, y hacerlo por ahí. No lo sé, pero es como intentar generar esa, esa relación que vaya más allá con los clientes porque eso al final también es lo que hace que luego te recomienden o que hace que vuelvan a contar contigo o lo que sea, independi y muchas veces con independencia de que el resultado haya sido bueno o muy bueno. Si ha salido mal, evidentemente, lo normal es que no. Pero muchas veces esa, esa cercanía hace que, que quieran volver y que quieran seguir trabajando, que quieran seguir trabajando contigo.
2: Eso es importante en la comunicación, sí, sí. Y, y más enfocados en, en, en ese rebatir, en ese derrumbe de objeciones, tú, por ejemplo, ¿cómo detectas cuando realmente es una limitación del cliente, sea tiempo, dinero, ahora no es el momento, eh, mira, no me cuadra, no quiero hacer lo que sea, eh, o, o, una, o una excusa? ¿Sabes? No sé si... Yo
1: también lo que, lo que intento es no trabajar con nadie que no tenga súper claro que quiere trabajar, ¿no? Entonces, yo mantengo esa conversación. Y si te quieres ir, te vas. Yo no tengo ningún, ningún problema. De hecho, cuando muchas veces veo que es, por ejemplo, le das un presupuesto y te dice esto es mucho, tal, no sé qué. Yo mi respuesta directa es, no te preocupes, te puedo recomendar a otros copywriters, no sé por cuánto lo van a hacer, pero yo te lo recomiendo. Digo, esto no quiere decir que, que vayan a hacerlo por menos, sino simplemente que es gente en la que yo confío. Entonces te la voy a pasar porque te lo van a hacer bien. Hablas con ellos y negocias con ellos y ya está. no Entonces, eh, en general lo que intento es Estar desde un punto de vista en el que no sea desde la escasez, ¿no? En el sentido de, oye, que, que parezca que yo tengo la sartén por el mango, que en ocasiones será más y en ocasiones será menos. Igual, me estoy tirando un farol porque ese cliente me interesa mucho o igual no, ¿no? Pero sobre todo la, la idea de, oye, que no quieres cumplir esta cosilla que tenemos, pues no te preocupes que está ahí, ¿no? Otra objeción que yo tengo muchas, muchas veces, algún cliente, de hecho, estos, estos últimos semanas ha habido varios que han desaparecido, es mando el cuestionario y, y, y no lo responden nunca, ¿no? Como, como tal, y luego a lo mejor les pregunto al rato, oye, porque me voy acordando y digo, oye, a la semana digo, también has contestado, está todo todo guay me dice, me da mucha pereza, tal, podríamos hacerlo sin esto, y mi respuesta siempre es es que la información que necesito para trabajar, de una manera u otra, lo tengo que hacer si veo que es una persona que a lo mejor de verdad está muy liada digo, oye, pues vamos a juntarnos bueno tengo aquí un gato encima, ¿vale? Eh, ¿Sí? vamos a juntarnos y y lo rellenamos juntos, ¿no? Pero hay gente que ni con eso, ¿no? Que, sea, que es una excusa, simplemente que ya no quieres. Pues oye, pues perfecto. Yo normalmente, cuando ya llevo un tiempo sin saber de ellos les mando un email de, oye, fulanito, fulanita, espero que estés muy bien. Entiendo que al final no te interesa. Simplemente que cualquier cosa que necesites en el futuro me tienes por aquí y me puedes escribir para lo que sea, ¿no? Un abrazo enorme. Pero eso es intentar que, que parezca que... O sea, intentar, ¿no? Es intentar transmitir eso, la idea de que son ellos los que vienen a mí y no soy yo el que va a ellos, ¿no? Entonces, si tú estás aquí es porque has visto algo que te ha gustado, te interesa trabajar conmigo, etcétera, ¿no? Es como en ocasiones cuando alguien me llega y me dice, la primera reunión, ¿no? como convénceme de trabajar contigo, digo a ver, yo te puedo enseñar lo que quieras, ¿eh? No hay ningún problema, pero has venido tú. Entonces, dime tú qué necesitas, vamos hablando y luego buscamos algo parecido con lo que pueda enseñarte que tenga algún tipo de relación, ¿no? Entonces, es eso, es intentar demostrar, sobre todo en todo momento, que si se va, el que pierde es él y, y no yo, ¿no? y eso en, en tiempo, en plazos, en dinero eh, con plazos, por ejemplo cuando, no, es que lo necesito para ayer pues lo que intento hacer es decir, vale yo tengo una tarifa para cuestiones express te la sumo, te lo paso si voy a tener que organizar el resto de mi vida, por decirlo así o voy a tener que cambiar alguna fecha con algún cliente o lo que sea, me tiene que, o me voy a quedar dos días sin dormir, ¿no? me tiene que merecer la pena entonces, cuando le mandas el extra eh, normalmente lo que hace a la vuelta es decirte nah, en realidad no tengo tanta prisa ¿no? y volvemos a estar en unos, plazos, en unos plazos normales pero en tiempo y tal suele ser eso y luego cuando ya notas que se quiere ir pues invitarle a se vaya, no sé qué ha hecho el gato invitarle a, a decir, oye pues perfecto que está todo bien y si no y ya está pero siempre de, desde el buen rollo que sea necesario y dejando la puerta abierta por si en el futuro quiere, quiere volver que a mí me ha pasado alguna vez de que llega fulanito y decir oye mira si no te convence lo que sea te doy dos o tres Teléfonos, o dos o tres eh, emails, o lo que toque en cada momento, y escríbeles, habla con ellos, y si no encuentras a nadie, vuelve y volvemos a hablar tranquilamente. no Y muchas veces vuelven, yo creo, sinceramente, porque luego les da incluso pereza, ponerse en contacto con, con otras personas, no pero es sobre todo eso: es desde el punto de vista de pues, si no quieres que trabajemos, pues no trabajamos, o sea, eh, pues ok, pues hay, hay todos felices y todos contentos. no Entonces, es un poco el enfoque que yo intento llevar. Pero, pero claro, esto lo digo ahora que, que va bien todo y que puedo permitirme tenerlo ¿no? si cuando al principio empezaba y dependía de un cliente pagar el alquiler intentaba ser un poquito más, más agresivo no ofrecía, oye, pues si no me puedes pagar al principio pagamos en dos cuotas o cosas así pero ahora intento, oye, que no puedes pagarlo, tal, lo cerramos y, y listo pero sobre todo eso, al principio sí que intentaba como haber un poco más, cuando necesitaba un cliente más para pagar el alquiler cuando vivía en Madrid era como, bueno, pues si en tres días, por lo hacer en tres días o en cuatro siempre avisándole de lo puedo hacer más rápido, pero no esperes en tres días la calidad de dos semanas, por decir un ejemplo, ¿no? Si lo quieres en tres días, yo lo monto en esto, no hay ningún problema y ya está. Es un poquito ahí como lo podemos, como lo podemos ver. Y lo que he aprendido sobre todo ahora con, con el tiempo, es que muchas veces cuando llevas tiempo trabajando con un cliente y se convierte en un cliente recurrente, eh, lo que dicen, ¿no? Que la confianza da asco. Y sin darse cuenta, te, tú das la mano y te van cogiendo el brazo. Pero no es porque nadie quiera, seguramente yo se lo haga a otras personas también, ¿no? Es simplemente el hecho de como te tienen ahí constantemente, te van como cada vez un poquito más rápido, cada vez un poquito más tal, cada vez tal, entonces, yo lo que he aprendido este último estos últimos meses es a intentar ser más tajante con todo lo que digo y todo lo que hago, ¿no? Por ejemplo, hace poco me llegó un un cliente, me escribió un domingo y me dijo, "Necesito un email de venta para mañana tal", no sé qué, no cuánto le dije, pues no, o sea, no, no, no es así. O estos días que estaba ahora de viaje en una charla, llegó otra vez una persona y me dijo, "Necesito tal, tal, tal", y dijo, "Y mira, pásamelo, voy a verlo, pero yo estos cuatro días estoy aquí fuera de haciendo otras cosas, ¿no? Entonces si me da tiempo bien y si no, pues ya lo hacemos la semana que viene, que te avise y tal, ¿no? Entonces intento ser como más tajante con todo y también he aprendido que para ser muy tajante hay que ver veces, intentar ser un poco más flexible, ¿no? En el día a día con, con las personas, en sentido de Evidentemente, si te llegan a decir hay que hacer 37 emails, no puedes hacerlo, pero a veces llegan con una cosa que necesitas, que necesitan que tú por lo que sea ya tienes la investigación hecha, porque sea otro proyecto, tal lo que sea, y a veces dar ese pasito un poquito más hace que se genere una relación mucho más potente que cuando luego le digas frena aquí, se frene completamente normal, ¿no? Entonces, bueno, son al final que te vas llevando golpes, que vas viendo y que vas, y que vas trabajándolo. Pero para que nos estén escuchando, que las objeciones que les van a dar es sobre todo tiempo y dinero, que son las, las básicas en cada momento, o a lo mejor. El hecho de, sobre todo si estáis empezando, el pensar que a lo mejor no tenéis la capacidad para afrontar un proyecto así o que os ven como poquita cosa, ¿no? Porque cuando estáis empezando a veces es así. Uh -huh. Si es tiempo, yo os diría, yo lo que hacía era decirle, mira, me puedes pagar eh, o 50-50 o, o, o el 100%. Por, o si me pagas por adelantado, te hago una rebaja del 10%. Esto es lo que hacía yo a la gente. Sube el precio ese 10%, por si te lo cogen ahí ya para tenerlo preparado y así no, no lo pierdes. En cuanto al, al tiempo yo intentaría si, eh, ser muy, hacerle muy consciente del trabajo que requiere y sobre todo cuando tú ya le empiezas a pasar un formulario, cuando le empiezas a pasar un briefing o empiezas tal, él mismo se da, se da cuenta de que el tiempo es mucho más largo, ¿no? Entonces, si es una persona que va con mucha prisa le dices, perfecto, te mando esto, lo tienes en tres o cuatro días desde que lo tienes, pero sé listo y de manera paralela, Ve trabajando tú ya, no esperes a que llegue la info, porque luego optimízalo con la info, sé muy claro diciéndole, voy a trabajar con la info que me envíes, porque son tres días, no voy a poder hacerte una investigación, es decir, que lo que tú me mandes va a depender absolutamente todo, y luego cuando es de autoridad, en la objeción sobre todo es, oye, pues primero, dejar claro que si no quieren trabajar contigo, que no trabajen, y segundo, decirle, oye, mira, puede que tenga poca experiencia en esto, pero... Vamos a probar y si lo que decíamos antes, no compartimenta y si dentro de una parte del proyecto sientes que esto no funciona, pues lo paramos, pero dame la oportunidad porque si estás hablando conmigo es, es por algo no que te interesa, entonces vamos a darle esa, esa oportunidad. Así que yo tiraría sobre todo por estas tres ideas porque creo que es la manera más eficiente probablemente de, de presentarlo. Y así.
2: Tiempo, precio y autoridad. Yo con respecto al precio siempre he pensado que ese... Eh, en rebatir eso eh, es bien fácil porque a ver se entiende perfectamente porque lo que no quieren ellos es perder su margen con respecto al producto o servicio claro. que no nada vale quieren o perder menos margen ¿no? y, y luego el tiempo sí que es cierto que nos hemos dado cuenta también últimamente que cuando alguien tiene prisa es porque le pilla, en, o sea, no se has papilado antes, no antes, o sea, es como de repente ahora necesita solventar una situación que se le va de las manos. Y entonces es como que esto, esto que tú decías, ¿no? De relléname este formulario, es que si no tengo esa información yo no conozco tu negocio. Y bueno, luego también esta vez te dice, ya, pero bueno, lo que te voy a contar ahora no tiene nada que ver porque igual es muy antiguo, eh, no ya bueno,
0: encontrado. pero igualmente
2: necesito saberlo igualmente lo antiguo que era para ver dónde podemos mejorarlo, cómo mejorarlo, Perfecto.
0: No,
1: yo, yo tuve un, un cliente que era un poquito de esto, que tenía mucha prisa en, en junio y todavía seguimos con, con el proyecto, o se imagínate. Y, y, y era sobre de cosas relacionadas con, con colchones y yo le dije, ostras, necesito reunirme con alguien que me explique las diferencias entre los colchones. Digo, porque, hombre, lo puedo buscar, pero qué mejor que vosotros, que los vendéis para explicarme las diferencias entre los cuatro o cinco tipos. Y yo, yo siempre intento como ser muy coherente con el cliente y digo, oye, que lo puedo buscar perfectamente y, y hay cosas que voy a buscar y que lo voy a completar. Pero, leñe, si tú eres el experto en esto, explícamelo tú, que vamos a tardar menos, vamos a ir desde tu visión directamente y si no, lo que va a pasar es que yo voy a buscar que es un colchón visco no sé qué, y luego tú vas a decir sí, pero no, porque los nuestros patatín patatán, ¿no? O, o con cualquier otra cosa que, que hagamos por el, por el camino. Entonces, yo creo que cuando el, consigues hacer que el cliente sienta que, formar part, que su, pie, su papel en el proceso de creación del copy es importante, como que también se comprometen, se comprometen más, ¿no? De todas formas, es, es complicado trabajar con alguien, ya a lo mejor un proyecto rápido, sí, pero a medio o largo plazo con alguien que no se implique es muy difícil, porque al final nuestra herramienta principal es la, la información y si la persona que más sabe de su negocio no nos quiere compartir esa información, se vuelve realmente complicado, porque nosotros al final estamos aprendiendo rápido sobre X tema para poder volcarlo luego en un, en un papel, ¿no? en, una, en un texto, pero es que ellos llevan a lo mejor años de experiencia con esto y, y una hora con ellos es mucho más potente o un ratito con ellos es mucho más potente que cualquier, que cualquier otra cosa. Entonces yo intentaría hacerles ver la importancia, la importancia que tiene y, y con ejemplos prácticos. Y lo que decíamos antes de, del dinero también, yo creo que es muy importante saber por cuánto venden ellos lo que tú vas a vender porque esto a ti te da un, un poder de negociación súper grande por ejemplo, yo una regla mía que tengo en los lanzamientos es nunca cobrar menos sí, sí. que el precio sí, que nunca cobrar menos que el precio de por lo que lo van a vender, porque mi manera de negociar es muy fácil, coño, si no piensas que vamos a vender uno, para qué estamos aquí hablando ¿sabes? digo, con uno ya te salgo rentable, entonces si no piensas que vamos a vender uno igual es que no deberíamos ni detener esta esta conversación porque no nos va a llevar a, a ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es un, poquito, un poquito eso y, y, y ir viendo. Yo creo que sobre todo es, es aprender a confiar en ti para ir a las reuniones lo menos nervioso posible, pero yo creo que muchas veces el problema es que vamos, tan atacados o tan nerviosos, con tantas cosas en la cabeza, que no somos que, o sea, que no estamos como pensando bien lo que decimos o lo que escuchamos o cómo lo decimos, pero que al final el método de esto es ir, vea, cuantas más puedas y cuantas más vayas, menos, menos te van a importar ya, ¿no? Pero cuando aprendes eso o sea, cuando, cuando eres capaz de decir, bueno Ay, otra reunión más, qué pereza, ¿no? por decirlo así, cuando llevas con esa idea no, como sí. que ya escuchas bien, entiendes bien, eh, que te cuenten toda su película y, y eres capaz como de gestionar más qué dices y, y cómo lo vas a decir y cómo lo vas a explicar y un poquito eso, ¿no? Entonces al final es un poco ir probando por ahí y es lo que yo más recomendaría a la gente
0: pero la capacidad de atención se pierde. O sea Quiero decir, llega un punto en el que también el cansancio afecta y hace que no estés plenamente ¿no? consciente de lo que te estén diciendo, apuntando, y muchas veces pues, pues, tu cabeza a veces se va por otro... Sí. Y ahí por, ya hay veces pero, que tienes un cliente en el que, que llevas 10 minutos hablando mente, con él. No hay otras cosas que te pasan por la cabeza. ¿no? Bueno,
2: siempre tragarlas, tragarlas sí, sí, que grabarlas Tragarlas para que se Esto de revisar y tal. O sea, es como que de gran ayuda esto.
1: Sí, esto. y que a veces llevas 10 minutos con un cliente y tú ya estás pensando con este no voy a trabajar, porque ya has visto algo raro y dices, bueno, a ver, ¿cuándo le puedo cortar más o menos para poder, para poder hacerlo, no? Para poder ver lo que puede ser simplemente porque estoy buscando algo que tú no le puedes dar simplemente, ¿eh? no por nada nada del otro mundo. ¿Qué me pasa? A veces me llega alguien que me dice que no se sé quede copy y luego empiezo a hablar con él y me doy cuenta de lo que está buscando en realidad es, es SEO, ¿no? Y digo, oye, pues yo no te puedo ayudar, te voy a pasar a alguien que sí que va a poder hacerlo. Y yo le digo, y, y, y digo, yo... Puedo, puedo echarte un, o sea, yo puedo hacerlo a nivel amateur, pero no se lo puedo ofrecer a nadie por precio, ¿no? Entonces te voy a pasar una persona que lo tengas, es la leche, tal, no sé qué, no sé cuántos, habla con, con esa persona. Y, y es eso, y en lo de la atención, al final a mí lo que me funciona sobre todo es ir tomando notas para intentar como estar pendiente. Yo, de hecho, yo da igual que es una reunión con un cliente, una reunión de equipo, de un proyecto que se está haciendo, lo que sea sí, intento siempre tener un blog de, el blog de notas al lado para ir cogiendo cosas que igual acabo la reunión y digo no hay nada importante, lo tiro. Pero es porque es que si no, es, es que si no, te, te pierdes absolutamente. Y es como, todos tenemos muchas cosas que hacer todos los días, ¿no? Todos tenemos muchas cosas en la cabeza y es muy fácil como empezar a nublar un poco lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Y yo creo que ahí es donde está un poco la, la chicha de esto, ¿no? De aprender a cogerlo y incluso que lo que te vayan contando tú vayas de, preguntándoselo después, porque esas cosas que les preguntan es como, ostras, me está haciendo caso, me está prestando atención, va a poder ir, ir bien.
0: Bueno, sí. Sí. No,
2: que sí que es importante que hacer o sea, una, una, una previa a esa reunión ¿no? para lo que decíamos ¿no? para no ir demasiados nerviosos a la, a la entrevista y tal investigar un poquito acerca del cliente para saber dónde te puedes salir y tener esas, esos argumentarios eh, para rebatir esas objeciones un poquito preparados o sea, y que va a ser al final va a fluir ¿no? y no tiene por qué ser todo un, un automatismo pero sí que, pues lo que hablábamos de la comunicación, ¿no? del conocer al cliente un poquito antes de, de esa reunión para que todo fluya un poquito mejor.
1: Totalmente. De sí, hecho, claro. todo lo que puedas saber un poquito de él, de... Prepararse de las hecho. cosas. Si claro, la yo, yo que... ¿no?
2: Como si me vez el... que, me, claro. que me
1: mandan una esta, yo le pido siempre, porfa, si, eh, le paso el Calendly por si, si veo que se pone un niego, pero si me puedes pasar tu web, tus redes, tus cosas antes de verlo, genial. Que normalmente la gente con la que sale bien trabajar, ya han llegado enviándote todo eso en un primer momento, que han hecho un email largo y tal, pero a lo mejor hay una persona que te envía una cosa más corta y dices, bueno...
2: Tiene... Vale, Deben tener las claro. primicias y sabe... o ellos mismos funcionan así, ¿sabes? Claro, claro,
1: claro que y dices, bueno, tiene buena pinta, voy a preguntarle, oye, fulanito, eh, guay todo lo que me cuentas, pero me parece guay, nos podemos juntar, si yo intento, como siempre, tener una primera reunión de eso, de, de media hora, tampoco más, que es más de pim, pim, pam, pum, nos conocemos, tal, me cuentas qué quieres hacer, te cuentas y te puedo ayudar, y te mando el formulario no después, que hay mucha gente que dice, yo prefiero que lo rellenen antes para filtrar yo filtro mucho por el email que llega, en el sentido de buf, veo que aquí no va a haber nada que hacer o veo que sí, entonces mi primer mensaje es mándame más info, cuando me mandan más info es nos juntamos, para o sea siempre es mándame más info para saber si te puedo ayudar básicamente, nos juntamos 15 minutos 30 minutos, lo vemos pim pam, me cuentas que quieres bien, te cuento si te puedo ayudar, te cuento cómo lo haría algún proyecto parecido en el que haya trabajado eh, te mando formulario y una vez ya tengamos el formulario es cuando ya empieza todo el, el proceso. no Que mucha gente le digo, pues mira, voy a tardar X días. Y yo siempre es X días desde que recibamos toda la información. Porque si no tenemos la información es, es magia lo que estamos haciendo.
2: pero Muchas veces ayuda también tener ese formulario antes una, de una reunión. Para mí, tener una reunión con el cliente ya es trabajo. Nosotros ya estamos trabajando. para Yo, yo ya me he leído ese formulario, se lo he enviado, me lo he leído, ya estaba investigando. Y esa, esa, ese primer contacto en reunión a mí me parece ya que para mí ya es trabajo ya me estoy implicando
1: en su para mí es que como intento filtrar por el email que llega ya viendo cómo lo ha redactado y cómo lo ha hecho y lo que me cuenta para mí esa primera reunión de 15-20 minutos rápida con él es la manera más fácil de luego cerrarle porque le veo, me ve hablamos 10 minutos, nos reímos un poco y ahí como que ya le tengo un poco más enganchado porque dice, ostras, este chico se ha comprometido, ha venido aquí, me ha hablado y luego ya tal y sé que ahí ya se lo voy yo sé que si voy a esa no siempre, pero en muchas ocasiones ya lo cierro porque ya es como que tiene más sentimiento de duda conmigo para llenar el formulario y todo lo que viene después que simplemente si se lo mando desde el principio. Es como, bah, qué pereza, no le conozco nada, paso. Pero esto es experiencia mía y, y, y cada vez que hablo con, con otra gente cada uno lo hace a, a su manera. Yo prefiero invertir esos 15, 20 minutos para, para hacerlo, para verlo porque creo que luego el resultado en mi caso es mejor que si lo hiciera solo por correo. Pero, pero... Simplemente es, es por experiencia personal y estoy convencido de que habrá otra mucha gente que tenga como un, un camino mucho más preparado y que funcione mucho mejor y que le haga, entre comillas, perder menos, perder menos tiempo. Pero yo sé que esa conexión que saco ahí va muy bien. También en ocasiones, yo lo que hago en las reuniones cuando veo que el cliente me interesa, es decirle, oye, eh, aparte de todo esto que estamos haciendo, tal, no sé qué, ¿Qué te parece si te invito a un podcast? ¿Qué hago? tal Porque me gusta mucho tu proyecto y lo cuentas. Y con eso como que le ganas un poquito más también por ahí. Porque dices, ostras, esta persona ya va a venir, ya vamos a hablar tres o cuatro veces más, ya tal, no sé qué. Es difícil que se te escape ya en ese momento porque estás como dando mucho, la deuda está ahí muy grande y luego ya es como, ostras, vamos a hacerlo. Pero insisto, esto es algo muy, muy personal. A la segunda reunión ya llegamos con formulario, ya llegamos con presupuesto aceptado, ya llegamos con absolutamente todo. Pero yo prefiero perder eso, esa media hora, yéndonos a lo máximo, esa media hora, incluso 45 minutos, con tres o cuatro clientes eh, cada dos o tres meses. Y... Pero porque creo que el resto a mí me merece, merece la pena. Porque creo que soy muy, soy, genero la confianza en el tú a tú y, y me funciona.
0: No, yo yo que estaba, estaba comentando el... Lo que estabas comentando, estaba comentando, Carmelo, que, que eh, es importantísimo el entrenamiento antes de, hacer, de derrumbar objeciones. O sea, para derrumbar objeciones, lo que decimos, hay que, estar, hay que investigar y hay que tenerlo todo bien calculado para... El entrenamiento, vale. buena palabra. Esa. El, el, el sí. entrenamiento, o sea, hay que estar entrenado.
1: Total. Es que al final... Tico, lo, a ver, yo sobre todo creo que es que cuanto más hagas, más fácil te va a ser hacer, hacer porque al final aunque cada caso sea un mundo, las objeciones son muy parecidas siempre, ¿no? Entonces, más o menos lo que te vale con uno te va a valer con otro. Evidentemente, habrá que matizarlos y habrá que escucharlos para estar ahí, pero tú te vas dando cuenta de que más o menos todas las personas llegan muy parecidas al punto donde estás tú. Por lo tanto, es bastante más sencillo hacerlo con eso. Cuantas más reuniones tengas, más fácil es, ¿no? Entonces, son las reuniones, son el, el haber investigado un poco sobre su sector, el haber investigado un poco sobre él... De hecho, a mí me gusta mucho ver las redes cuando me voy a reunir con alguien, como, ostras, el otro día estuviste en Barcelona, qué guay, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo por ahí? Tal, no sé qué, como ese tipo de cositas que parece una tontería, pero es como, ostras, ya genera un tipo de conexión más, más grande. Hay un emprendedor por ahí en, en internet que se llama Gary B, que no sé si os sonará, que es uno que hace ahí cosas de, bueno, un americano que dice que su contrato más potente lo cerró este tiene una agencia de marketing hiper grande en Estados Unidos eh, hablando de béisbol porque estuvo viendo el Twitter de la persona unos días antes de reunirse con él y vio que era un fanático de no sé qué equipo yo vivo no entiendo prácticamente nada o sea prácticamente no no entiendo absolutamente nada dijo que la primera media hora de reunión con él fue únicamente hablando de béisbol porque él también es un freak entonces después de eso decía es que ya está es que ya no hay más nada más que hacer porque ya lo tengo ganado entre comillas
2: hablamos el mismo idioma
1: nos vamos a claro eso es entonces, muchas veces ese factor humano es súper importante, pero súper importante. O sea, pues, no sé, porque, así una, una tontería. Yo cuando, cuando también, hablo con también. alguien y y, sé, y parece del sur, lo primero que le preguntes de dónde es. Y, y si da la casualidad de que es de Murcia, le digo, ostras, pues yo también, tal, no sé qué, qué tal, te he reconocido por el acento, ¿no? Y si no, si es de Andalucía, de una Almería, algo parecido, le digo, ostras, es que yo soy de Murcia, estamos muy cercanos, jaja y ya luego al este, ¿no? Pero también. O sea, no solo por romper lo que decía, sino también porque creo que esas conexiones son muy, muy valiosas en general y, y que hace que las reuniones merezcan más la pena.
0: Hombre, esto, pero esto, pasa, bueno, que, esto y suaviza, sí.
2: suaviza un poco el, el, el nivel de tensión, quizás si pudiera, si pudiera verlo, ¿no? Por el que, sí. entonces, es como yeah, una manera de romper, sí. perdón, me salgo de la pantalla, una manera de romper el hielo.
0: Totalmente. De, de, hacer,
2: este, un, un,
0: un ejemplo clarísimo que a mí me ha pasado y que, y que creo que es, vamos, eh, indicativo y supervisual. visual. Eh, Vosotros os ha pasado cuando, os habéis, cuando habéis ido al extranjero y habéis dicho, soy español, y habéis encontrado a otro español. O a otro español es, es decir, la, la conexión que hay de decir, ¡Ah, también de España, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De Barcelona? ¡Ay, de Madrid! ay, de, de... Y, y, ay sí
2: que y, el tema autonómico no es ningún problema. Bueno, pero me refiero... No
0: importa, que, ya me refiero, no importa, ahí ya es, es el país.
2: Valencia, Valencia, no pero,
0: pero, pero me refiero que sin conocerte
2: nada, sí, sí.
0: o sea, ya estableces una relación.
2: De cercanía, sí, de, de cercanía. De cercanía
0: por, 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 por mencionar de dónde, el de el origen, es, claro, del origen, del origen ¿no? el ser humano
2: gregario y busca esa coincidencia, ¿no? Ese entendimiento, uh
0: -huh. como... Y eso pasa. Y ya dices, sí, es como que el 50% de, la, de, 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 la, de establecer la conexión ya está hecha. Sí. <ríe> o sea, ya, ya lo tienes más cabo, igual que las objeciones. Este, Carmelo, nosotros así, así rápidamente... No queremos
2: quitar mucho tiempo más, que ya...
0: No, bien, o claro. sea, ya nos, nos has dejado claro que también las objeciones ha, también han sido víctima de de las garras, de las objeciones, esto es el pan de cada día de cada vendedor, el de copyright también, porque claro, cuando ofrecemos un producto o servicio de un cliente, siempre habrá personas que tengan dudas y, y hay que, digamos, eh, no, 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 tampoco utilizar la palabra derribar, pero sí, rebatir, rebatirlas sí, con, desde, con, la tranquilidad. desde la tranquilidad, ¿no? con argumentos, ¿no? y, y, y bueno, y si la persona como dices tú, no está tampoco en la situación ¿no? En, en, en la misma sintonía pues no tampoco, insistir, pues no ¿no? insistir tampoco claro. eres... yo, yo siempre pongo el, el ejemplo
1: de, un, de, de que hay que saber también dónde está no y a lo mejor tú tienes un servicio que cuesta me lo invento, mil y la persona no te lo puede pagar pues es que a lo mejor en ese momento tampoco puedes hacer mucho más y yo siempre pongo el ejemplo de una cosa muy, muy jodida que vi una vez que fue una persona que no tenía dinero para pagar esto de una persona que no llegó a ser cliente, de una persona que iba a pagar un producto, me pasó las grabaciones de venta para yo empezar a la investigación y que lo que le intentó convencer es que la chica no tenía dinero y le dijo pero si tuvieras cáncer tu familia te dejaría el dinero, no pues esto es algo parecido es decir, no llegar a esos extremos o como se decía hace mucho tiempo de, de pues pido un crédito y eso son cosas en las que nunca me metería sobre todo porque yo no quiero llevar sobre la espalda la responsabilidad de que tu vida funcione en el futuro bien o no, o no. oye pido un crédito ya. y si sale mal que puede salir mal y, y hay ya no solo porque hay cosas que no dependan de mí Sino porque a lo mejor esto no es exactamente lo que necesitas Y lo descubrimos dentro de, de seis meses ¿no ¿Qué, ¿Qué puede pasar? ¿no Entonces creo que hay que también verlo Oye, que, que a lo mejor esa persona ahora mismo No es tu cliente, pero una buena conexión con ella Puede hacer que en el futuro Sí que lo sea y que se pueda convertir en, esa, en, esa, en ese cliente en el futuro no o simplemente que te recomiende a otras personas que vayan viendo por ahí la cosa es ir teniendo esas relaciones ir haciendo bien esas conexiones porque al final eso es lo que más puertas te, te abre y también yo creo que en algo tan solitario como es los autónomos que estamos currando en el día a día ostras, pues tener buenas relaciones con gente alrededor que está pasando por cosas parecidas es súper importante sí
0: Oye, pues, aprender
2: colaborar compartir muy
0: interesante no crecer de, decir también que en el canal de copimelo en, en Instagram eh, bueno en newsletter y en todos sitios este Carmelo explica muy bien cómo derrumbar objeciones de vez en cuando va soltando ahí las perlitas y, y bueno pues nos invitamos a que, a que lo veáis porque bueno
2: aquí, no, no, si no. No, no
0: queríamos bueno Carmelo tienes a comentarte a hacerte la pregunta tienes algún proyecto previsto aquí a la largo
1: o sea, la, la sí, última vez bueno, que vine bueno. no había, pero ahora estamos ahí con Calamo y Kran haciendo la formación en, en Copy y ahora en noviembre tenemos una formación presencial en Madrid por si alguien se quiere, se quiere pasar y quiere estar ahí, son... Creo, comprobadlo, Pase luego el enlace, martes y jueves eh, si estáis por Madrid por las tardes eh, puede, estar, puede estar chulo, que seguramente yo me vaya un mes y cinco para, para allá, para Madrid, para hacerlo. Entonces, nada, que si os apetece, yo creo que va a ser una primera experiencia para mí dar una formación larga en persona también, entonces si os apetece, por mi encantado, vamos a ir ahí todos de novatos para ir aprendiendo sobre la marcha y creo que puede estar muy, muy, muy divertido
2: ¿Todos los martes y los jueves de noviembre?
1: Sí, desde el 8 de noviembre creo, hasta el 1 de diciembre
2: Ostras, muy bien. Jolín. Un mestecito,
1: ¿eh? Intenso. Sí, sí. Va a estar muy guay. Yo creo que va a estar va a estar muy, muy chulo, la verdad. Pues estéis por ahí cerca... Jolín. sería una gozada, ¿eh? ¿Por
0: qué no te vienes a Barcelona? Hazlo en Barcelona. ¿Donde,
1: no, me... A mí, donde sí. me mandan, tío. O sea, yo si me piden <risa> Barcelona, Barcelona. O sea, yo voy
0: a donde haga falta. No, te, te vienes a la elegida, Jensi, a hacer un curso de formación. <risa> te vienes aquí. <risa> ¿Te imaginas? Pero, hombre, estaría, estaría de...
1: Bueno, a, a ver qué tal, que igual dentro de un mes estoy todavía, estoy todavía muriéndome de los nervios, ¿sabes? De, de estar ahí... E, e, la otra vez fue la primera vez, no, la segunda sí. vez que hablé, que mucho, bueno, en público, en persona, y los primeros cinco minutos lo pasé muy mal, luego ya se me, se me pasó y lo disfruté un montón. Entonces, bueno, que son experiencias que vamos sumando y vamos viviendo, y que todo suma.
2: Enseñar gusta, a mí me gusta mucho enseñar. Porque es verdad que hay un, hay un momento de... Es una responsabilidad,
1: entonces como que... a ver Sí, sí, es sí, sí hay, estuvo pero, muy pero, divertido, pero, la verdad. Es
2: enhorabuena por eso, porque es un... No sé, es como, ¿verdad? un, un, un pasito
1: más, que... ¿no? Y es como ir, ir avanzando y, y a mí me llena mucho el, el hecho de acompañar a otras personas, ¿no? A intentar conseguirlo, porque, tras pues yo si estoy aquí en parte es porque muchas personas me han ayudado a mí, ¿no? Entonces creo que es súper importante el hecho de poder dar todo lo que puedas sí. y, y creo que por eso doy tanto en redes y estas cosillas ¿no? y, y sí, muchos sí, lado, sí,
2: tienes tienes un, un nivel de una capacidad de trabajo inmensa también ¿eh? sí.
0: en el buen sentido eh. en el buen sentido o sea <risa> lo sé, web, lo sé. la web email lo a instagram sentir, claro. podcast telegram ahí, ahí estamos haciendo lo que para, podemos para, macho por rato pues nada por nuestra parte, nada. Eh, decirte que muchas gracias eh, por volver a aceptar la invitación. Tenemos muchas ganas de, de volver a verte. Como siempre. Nada, a vosotros, y, chicos. Y que, y que nada, pues seguimos en contacto. Que Te deseamos lo mejor. Sí,
2: te dejamos muchas aquí gracias.
0: Sí. Eh, a todo lo que nos están escuchando, eh, apuntar a, a una nota de todo lo que ha estado diciendo Carmelo. Tendréis la grabación... Bueno, la grabación... Este directo que estará aquí subido ya, pero tomad nota. <risa> eh, nada, y nos vemos ya pues, dentro de dos semanas. En dos, semanitas, en dos semanitas tendremos a otra. Tendremos una invitada, una invitada también muy, como decimos oh, siempre, oh. especial, porque estos son especiales. <risa> son ases. <risa> bueno. Así que nada, un fuerte abrazo y cuidaros mucho. Gracias.
2: Adiós. Chao. Gracias, Carmelo.